0: Willkommen zurück zum Podcast mit Dr. Lukas Schnotmann. Wir haben gerade schon viel über moderne Personalführung gesprochen
1: und jetzt geht's weiter mit einem spannenden Thema. Wir reden über Dachterrassenpartys. Äh, was, was ich gerade eben interessant fand, äh, Fancy Partys und äh, Dachterrassen und Events, hast du gesagt, sind vielleicht nicht das Entscheidende, dass Mitarbeiter kommen. Jetzt hatte ich immer den Eindruck und auch nach dem Interview von Q64 damals mit Christian Henrici, die ja tatsächlich am Anfang besonders aufgrund dieser extravaganten Partys in Berlin so ein bisschen so einen Ruf generiert haben. Und auch bei euch hat man dann auf Instagram im Sommer immer die schönen Bilder von der Dachterrasse, wo ich das Gefühl hatte, das kann natürlich schon die Mitarbeiter vereinen, wenn du halt dann sagst, okay, schöne Dachterrasse, tolle Atmosphäre und dann Freitagabend trinken wir jetzt zusammen alle noch ein Aperol. Das ist was, was es jetzt in den Praxen, wo ich bisher war, eigentlich in dem Sinn nicht gab, weil es da diesen Zusammenhalt Aperol gab es da nicht, ja. <lacht> nee, aber so dieses, dass man wirklich zusammen irgendwie was machen will, privat und ähm da hatte ich mir das schön vorgestellt, eure Dachterrasse. Und jetzt sagst du, das ist gar nicht das, der Punkt. Das heißt, ich muss in meinem Neubau gar keine Dachterrasse einbauen, oder wie? Ja, gut.
2: Das ist ja immer ähm, die Summe an allen kleinen Dingen und großen Dingen. Ja, ja klar. Also, ähm, ich denke, eine, eine Kultur, wo man einfach äh, privat auf die Freude meines hat, innerhalb einer coolen, modernen Praxis, ist natürlich maximal elementarer Faktor. Ja? Also, das, das spiegelt dann ja auch Freude bei der Arbeit äh, zu. Also Wir sind ja nicht alle nur fürs Bohren da, sondern das Ganze muss ja irgendwie Spaß machen. Ne? Äh, dementsprechend äh, ja. ist das miteinander, glaube ich, ein elementarer Faktor. Und umso mehr man da irgendwie auch Privat Bock drauf hat, umso besser. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es unbedingt sein muss, dass irgendwie alle innerhalb einer Praxis irgendwie Best Friends sind. Aber wir haben es schon so, dass natürlich ein Großteil unserer Mitarbeiter sich als ihre besten Freunde beschreiben würden. Ne? Also das sind auch auch so Situationen, mhm. wo Leute irgendwie neu zu uns kommen, auch ein bisschen weiter weg und plötzlich das alles plötzlich, als Jesus es so finden, was ich schon auch sehr cool finde, deswegen will das ein bisschen beschreiben, dass das alles so ein bisschen Sektenähnlich manchmal von außen aussieht. ist es ja, wie gesagt, in keinster Weise. Aber ähm, die, die Partys und die Veranstaltungen sind schon elementar. Wir haben das ist erlebt, wir sind Corona, wir hatten eine Erweiterung für uns total scheiße als Unternehmen. Äh, Corona, jetzt, wir haben es mega gut geschafft und sogar erheblich äh, 20 Prozent 20, Umsatzwachstum gehabt trotzdem sehr gegen den allgemeinen Zahmes im Trend, war auch aber es war als Unternehmen mega schwierig wir hatten halt ich nicht, 40, 50 neue Mitarbeiter äh, in den letzten anderthalb Jahren dazu bekommen, und, oder noch mehr 60 wahrscheinlich sogar und äh, dass die Leute quasi nicht in unsere Kultur auch das Feiern so miteinander und das Zeitverbringungsrein zu holen, war schon äh, wir, oh, wir hatten richtig Angst davor, dass uns das das erreicht, so, ne? weil wir waren davon so stark geprägt, dass wir quasi ja. miteinander auch äh, viel Schönes erleben und abends nach der Arbeit Wein trinken oder Bier und äh, ja, Zeit miteinander verbringen. Das ist äh, zum Glück geglückt, muss man sagen. Also ich bin heute sehr happy und dankbar darüber, dass wir es hingekriegt haben, dass die, ähm, danke, äh, dass die Mitarbeiter uns äh, nicht äh, verloren haben. So, ne? ja, wir haben jetzt so äh, seit dem Sommer wieder Veranstaltungen gemacht im Team. Ähm, also wir haben ein Sommerfest draußen gemacht, aber im Spätsommer äh, als äh, unser großes Sommerfest erstmal ausgerichtet äh, mit, von Mitarbeiter geplant, was sehr cool war, Bullenreiten etc. Mal und haben wir gemacht. Haben jetzt auch unsere, unsere große <lacht> Jahresreise noch nachgeholt und haben ein Flusskreuzfahrtschiff gemietet und sind durch Holland getuckert äh, zwei Tage und hatten auch riesigen yeah. Spaß. Äh, ging alles mit 3G jetzt nicht gut, hat keine Infektion hervorgerufen. Ich war, <lacht> wir waren recht happy. Da waren wir mit 130 Leuten auf dem Flusskreuzschrift, also Fluss, Fluss, was wir exklusiv gemietet hatten, hatten einen Riesenspaß. Und da habe ich gemerkt, dass es alles wie so ist wie immer, das war das Coole. Also wir haben es das hingekriegt, dass die Mitarbeiter auf jeden Fall alle, die ja neu kamen, auch irgendwie voll dabei waren. Das hat unglaublich toll funktioniert, hat mich unglaublich beseelt, um ehrlich zu sein, dass wir da wieder auch so miteinander sein konnten. Und natürlich gehört jetzt am Feierabend hier, was man mit seinen Freunden und, und, und Arbeitskollegen eben teilt dazu. Grundsätzlich uns hört es auch dazu, dass wir das quasi mit Patienten teilen. Wir haben auch viele so Patienten-Events, jetzt nicht so ganz in Masse wie in Berlin bei Q64, aber wir haben halt quasi exklusive Patienten-Events, wo wir zum Teil auch gemeinsam mit, mit den Mitarbeitern was dann zusammen mit Patienten machen. Und das ist so Teil der Kultur, dass man da so auch mit den Patienten eigentlich so eine ähnliche Kultur miteinander pflegt. Also ich habe auch mit vielen so Patienten schon ein bisschen getrunken und dann äh, auf einer Party ein bisschen getanzt. Aber das ist irgendwie so ein Ding, was äh, gar nicht unbedingt so getrennte Sache ist, also Business und 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 äh, das Persönliche kann manchmal auch so ein bisschen nach meiner Meinung vielleicht verschwimmen. Ich finde das nicht immer notwendig, dass man das so ganz hart trennt. Und mm -hmm. das ist zum Beispiel bei covid 60 auch ein ganz großer Erfolg. Also Stefan Ziegler ist in jedem Social Club in jedem Wirtschaftsnetzwerk, was Berlin hat, und lädt dann die Leute bei in die Praxis ein und macht irgendwelche Kunstvernissages. Und da verschwimmen Welten vom professionellen beruflichen zum privaten halt total perfekt. Und damit hergehend ist es auch authentisch. Das ist das, also wir als Praxis, mhm. aber glaube ich, sollten idealerweise einfach wir selbst sein und einfach versuchen, mit Mitarbeitern wie mit Patienten einfach 100 Prozent auch Hose runterzulassen und von nichts Angst zu haben, einfach wir selbst sein. Das wäre so meine Idee. Und da sind natürlich Events mega gut für, ne? weil da kannst du natürlich, äh, auch jetzt mit Mitarbeitern mal, die du sonst im Alltag nicht sprichst, in, äh, oder auch mit Patienten, den du vielleicht noch mal nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen möchtest, ich finde, mit einer ganz anderen Art von Zwanglosigkeit auch irgendwie versuchen, auf eine der persönliche Ebene zu kommen.
1: Absolut. Ähm, du hast vorhin Marketingbudget angesprochen, also dass das halt schon noch relevant ist, um dann ähm, ein gewisses Recruiting machen zu können. Magst du uns mal entweder relative oder absolute Zahlen sagen, dass jemand, der sich jetzt eine Vorstellung machen möchte, irgendwie mal überlegen kann, was da manche Praxen dann, wenn sie es professionell aufziehen, investieren? Also entweder wie viel Prozent vom Umsatz ihr da plant oder wie viel ihr ausgibt oder irgendeine Eckdaten? Ja, also
2: ich, ich denke, dass das Marketing für jeden Gründer oder jeden Praxisinhaber nach meiner Meinung ein der, einer der wesentlichsten Teile neben dem Personal sein sollte, an dem man arbeitet. Also wir legen da maximal Fokus drauf, weil nur wer das auch erzählt, was er tut, macht das, was er tut, viel. Ja, das ist so meine Meinung. Also mhm.
1: Mhm.
2: Äh, wenn man das Bock auf Festes in einen Tag hat, dann sollte man das kommunizieren, dass man darauf Bock hat und dass er halt auch dann dadurch gut kann. Weil sonst machst du den Fall zu selten. Ne? So würde ich beschreiben, weil wir quasi bei uns in einem Präzisionssystem ja keine Überweiserstruktur haben, wie jetzt quasi das Horalschirurgische Spezialpraxen haben, sondern also wir müssen ja tatsächlich oder wollen auch tatsächlich unsere Patienten uns ja selbst akquirieren und damit einhergehen musst du das einfach, was du gerne machen möchtest, halt auch mit Fokus sprechen und das der Öffentlichkeit auch bringen deswegen ist Marketing bei uns ein elementarer Faktor, also fast eine unserer wichtigsten Aufgaben auch wir sitzen jede Woche in der Geschäftsführerrunde auch zwei Stunden versettelt zusammen und arbeiten da Sachen durch und entwickeln die Dinge nach vorne. Also, ihr kennt uns jetzt halt mit Instagram, da war, waren wir immer früh dran, aber da stecken natürlich tausende Sachen drin. Also wir sind in allen Werbekanälen, Werbekanäle, die man sich vorstellen kann, mhm. äh, von Print bis äh, Radio, Fernsehen etc. drin äh, und geben, ich sag mal sowas wie äh, 3 bis 5 Prozent unseres Umsatzes dafür aus. Äh, ja. Gesamtumsatz mhm. ist jetzt hier gemeint, also inklusive der Laborleistung. Mhm. Mhm. Doch mal Phasen, wo wir noch ein bisschen mehr ausgeben, also in den Gründungszeiten von Standorten haben wir noch ein bisschen, gibt es natürlich dann so ein bisschen sogar mehr als das aber im Gesamtunternehmen. Sind das äh, ungefähr so ja, 4%, die wir nicht so im Schnitt ausgegeben haben? Ich würde empfehlen, dass man das eigentlich in seinem Gründungsjahr noch wesentlich stärker erhöht. Ja.
1: Das wollte ich gerade fragen. War das als ihr kleiner wart, äh, prozentual mehr? Weil äh, wenn ich jetzt so die BWAs und ähnliches mir angeguckt habe äh, von jetzt ein, zwei, drei Behandlerpraxen, und mir dann überlegt habe, was mein Budget braucht für, und da meine ich jetzt bei Marketing dann auch ähm, Homepage, SEO, SEA und Ähnliches, also Werbung auf Google und Analysen, aber auch Print oder Ähnliches, dann war ich immer schnell irgendwo bei an die 10%, wo ich gesagt habe, die muss ich eigentlich dafür ausgeben, um das, um alle Kanäle so ein bisschen zu bespielen. Ja, also das das, äh,
2: ab einer gewissen Umsatzgröße kannst du das Geld gar nicht mehr ausgeben, um ehrlich zu sein. Ja, das heißt, ja, 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 das, das ist, ist schon klar. Deshalb frage
1: ich, wie ja, war das, das als das, ihr das kleiner ist, wart?
2: Aber, wir, wir können jetzt manchmal gar nicht mehr unser Budget ganz verbrauchen, was wir eigentlich zur Verfügung haben. Auch weil wir aber natürlich geschickter und effizienter werden in den, in den Dingen. Also wir wissen heute besser, für welche Produkte wir was für Art von Marketingmaßnahmen machen. Also früher haben wir da auch mega viel, also wir haben nicht mal Zeiten von, von Plakatwerbung gemacht. Da also haben wir 50.000, 60. 60.000 Euro pro Jahr für Plakatwerbung ausgegeben in der Region mit wesentlich zu wenig zielgerichteten Botschaften, sondern einfach nur so mit einem Image. Machen. Und das ist eigentlich das, was das Hauptthema ist. Also du unterscheidest rein du unterscheidest, die sind die, nach meiner Meinung halt diese Phase der, der Image, des Imageaufbaus, des Brandings, Branding. Branding quasi so. Image-Maßnahmen machst die noch gar nicht so klassische ja, Botschaften setzen, die ja wirklich was bewirken. Also man nennt das in einem in wissenschaftlich dann Call-to-Actions. Uh, Call action heißt halt, also, mhm. du, 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 du äußerst was, was irgendwas dann nachher für den Patienten auch an, äh, oder für den, für den Interessenten an, an Ergebnis, mit sich bringt. Also zum Beispiel wäre eine, eine Marketingkampagne für feste Szenen an einem Tag, und ein Testimonial wirklich echte Patienten bei uns alles halt beschreiben, wie toll es ist mit seinen neuen festen Szenen. Und dann gibt es halt in der Werbekampagne eins, Button, der heißt, äh, am 29.07.2021 gibt es einen Vortrag zum Thema Festestät an einem Tag. Eben so und so, weil sie sich unverbindlich mhm. an. So. Ähm, mhm. Das wäre dann quasi der Call-to-Action. Und ab dem Moment, wenn du es schaffen kannst, quasi nicht nur mhm. noch Image zu machen, sondern dann auch Call-to-Actions einzubauen, mhm. wird Marketing halt mhm. effizienter, weil du halt quasi noch mehr kanalisierende, mhm. passende Patienten hast. Ja? Das heißt also, du, du kreierst dann am Anfang Image und das musst du natürlich mit 10% machen. Und um das jetzt ehrlich zu sagen, wir bauen jetzt im, gerade an einem neuen Standort, einem recht großen neuen Standort, wo wir auch komplett Erwachsensteinerkohle betreiben werden. Wir investieren dort, das wird nicht lügen, im ersten Jahr ab Mai... Ich glaube, 25 Prozent unseres Umsatzes des Jahres. Ja. Also das heißt, okay. im ersten Jahr mhm. ähm, wird quasi natürlich da einmal dann die ganze Region tapeziert mit Schwurtmann. Ähm, ja.
1: Also fast der fast der ganze Gewinn, also je nachdem, was es da für oh. Gewinnanteile gibt, aber ja. da ja, wird das, schon das, viel investiert.
2: Gerade, äh, macht keine Praxisgewinn.
1: Na, noch kein Gewinn, das ist, ja, stimmt. Das eher ein
2: Verlustgeschäft die ersten Jahre im Normalfall, je ja, wie du es aufbaust. Aber ähm, die äh, Investitionen sind mit eingepreist, also die gehören quasi in eine gute äh, Kalkulation, die in der Bank auch präsentiert wird, auch dazu. Also wir, haben, wir finanzieren auch solche Standorte, wir bauen oh, mit dem Standort 1400 Quadratmeter nochmal einen weiteren Standort, wo auch Erwachsenenzahlerkunde und alle Abteilungen <lacht> auch nochmal platziert sind. Macht jetzt im, im Mai nächsten Jahres auf in Recklinghausen also so unserer Kreisstadt, sogar in einem richtigen Ort, und da bauen wir eine Kinderzahnarztpraxis rein, eine Praxis für Erwachsene, eine komplette kieferorthopädische Praxis und eine Detox-Bar und das ist so, dass wir, wir da so fokussiert drauf sind, dass das zum Beispiel auch also komplette Planung hat, also so eine Planergebnisrechnung hat, wo wir logischerweise einen erheblichen Verlust im ersten Jahr auf dieser einen Kostenstelle auch auch, auch für uns einpreisen, finanzieren wir bei der Bank mit. Ne? Also wir finanzieren die Baumaßnahme und wir finanzieren genauso auch die Betriebsmittel für diese Anschubfinanzierung. Jetzt, äh, übrigens nicht so, dass wir das über einen Konto finanzieren, sondern tatsächlich sagen, wir wollen das auch mit einem Prozent haben. Ja, und auch äh, diese Anfangsverluste, mhm. die für Marketing zum Beispiel ausgegeben werden, sind jetzt mit einem Prozent durchfinanziert. Ja. ja. Mhm.
1: Du hast gerade eben auch nochmal angesprochen Effizienz äh, und ich hatte dann auch nochmal mit äh, prozentual Prozentualgewinn äh, gesprochen, weil ich hatte jetzt tolle Diskussionen mit mehreren Inhabern, Chefs und die haben, als sie alleine waren, häufig eine sehr hohe Effizienz gehabt, sehr hohen prozentualen Gewinn häufig über 40 Prozent. Ist ja auch logisch, weil du meist ja dir da selbst gar kein Gehalt auszahlst, sondern wenn es jetzt eine normale Zahnarztpraxis ist, ist das ja am Schluss der Gewinn, der übrig bleibt, das, was du verdient hast. Wie habt ihr es jetzt geschafft? Oder würdest du sagen, es ist ganz natürlich, dass man, wenn man wächst und immer größer wird, der Gewinn anteilig halt runtergeht? Oder wie habt ihr es geschafft, die Effizienz aufrechtzuerhalten? Weil das ist bei uns jetzt mittlerweile schon so ein Thema, wenn wir in den Teams manchmal noch ein, zwei Leute mehr einstellen, läuft es nicht besser, sondern dann wird es noch mehr verteilt, die Leute stehen noch ein bisschen mehr rum und dann hat sich es manchmal auch bewährt zu sagen, man macht die Teams wieder ein Tick kleiner und jeder hatte die ganze Zeit was zu tun. Also so, so eine Art Effizienz finde ich dann manchmal in den großen Strukturen doch ja, klar, schwierig.
2: Der, der, der größte Drahtseilakt, den du machen kannst, ist das halt. Ne? Also du hast ja das Problem, dass du im Aufbau der Praxen natürlich gute Mitarbeiter suchen musst und du wirst nicht bei zehn, zehn Treffer haben, sondern du hast auch mal einen dabei der, oder zwei dabei, die nicht für dich richtig passend funktionieren. Und dann investierst du natürlich in diese Leute auch viel, die müssen Einarbeitungsphasen haben, die müssen deine Prozesse kennenlernen, die müssen sich kennenlernen, die müssen deine Materialien kennenlernen, die du verwendest. Und das ist natürlich für die, für die Praxis am Anfang ein unglaublich großer Kostenblock. Also, das ist also dieser, dieser dieses perfekte Jonglieren zwischen, wie viele Leute stellst du an zu dem, was du brauchst, hat eine elementare Bedeutung. Ist bis, also, wir haben bei den ersten zwei Standortgründungen dazu auch mega viel gelernt. Ähm, weil wir da dann auch nicht vor Ort sind. Ne? Das macht auch nochmal so eine andere Komplikation. Das, wo ich hier vor Ort bin, ja. sehe ich ja mhm. direkt, wenn einer zu viel da ist, so, dann. Äh, sage ich, schick nach Hause oder lass uns mal was anderes für den organisieren. Aber, aber da wurde nicht mehr dabei, deswegen hat das schon eine große Bedeutung. Wir haben dafür heute, ich sag mal, so so umsatzorientierte Anstellungspläne geschmiedet, würde ich auch jedem empfehlen, kann man auch recht einfach für sich selbst mal machen. Einfach nur so legen, so, was erwartest du jetzt von einem Zahnarzt, was dein Umsatz macht, auf einem Zimmer mit einer Assistenz? Das ist ja von Praxis-zu-Praxis-Konzept ein bisschen unterschiedlich. Also ich sag mal, wenn du jetzt eine konstorientierte Praxis hast, denke ich, es sollte so sein, dass 20.000 bis 30.000 Euro Honorar auf einem Zimmer eine Assistenz als Standard gilt. Ja. Dass du jetzt, ich sag mal, jemand, der ein bisschen Prothetik macht und ein bisschen halt da auch dann so ein bisschen hochwertigere Arbeiten macht, sind auch Umsätze 30.000, 40.000 Euro dann in einem Zimmer denkbar. Und mhm. wenn du das mal so ausrechnest, wie viele Leute brauchst du denn eigentlich wirklich? Weil ich glaube, dass eigentlich ein Großteil der Praxen eigentlich zu viele Leute anstellen. Und das ist eigentlich recht teuflisch, weil wenn du das einmal als Kultur hast, dass alle so ein bisschen drum stehen können, dann ist das irgendwie so ein bisschen normal. Und die Praxen werden immer... Mehr, weil welche genau, ja Genau, ja. Halt ja, ja. Diffizil, ne? Du hast manchmal in einem zehnköpfigen Team eine Person zu viel und alle arbeiten 30 Prozent weniger. Ne? Und dann ist nachher mit einer Person mehr mhm. eigentlich weniger drauf gewesen als mit neun. Ne? Das ist also total abgefahren. Ja. Also ist auch eine Sache, wo wir mega heute noch dazu lernen und auch immer noch auch hier und da unsere Fehler machen, aber gleichzeitig immer besser werden. Ich würde da wirklich so in der Personalplanung, ne, das wäre so meine Empfehlung auch an Leute, also denkt daran, dass ihr quasi das wirklich sehr strukturiert euch überlegt. Ne? Wann ihr die Leute wie dazu holt, das ist ein super schwieriges Thema, weil du euch auch nicht immer so viele Leute bekommen kannst, wie du brauchst. Und manchmal hast du dann zu viele, willst du den mitnehmen, hast du doch da einen zu viel da. Aber umso feiner ihr das plant, umso, umso besser ist es. Also meine Plan Idee auch mit Zahnarztanstellung ist ganz elementar. Also wir haben manchmal auch Situationen gehabt, wo wir einfach so, wir haben ja Umsatzentwicklung und da hast du einmal eine Praxis, die quasi so seinen Startumsatz hat und du die versuchst du so zu erhalten. Dann ist alles recht easy, weil dann kannst du quasi so ein bisschen Umsätze auf Zahnarzt auch verteilen. Und du weißt ja, wenn irgendwie ein junger Zahnarzt der so richtig Bock hat auf Sachen und der will voran und der will nicht nur rumsitzen, sondern Gas geben, und dann musst du dem ja die passende Patientenanzahl auch zur Verfügung stellen, damit er seine, seine, seine Umsätze auch und damit einhergeht, seine Behandlung, die ja eigentlich ihm am Herzen liegen, weil dem geht es ja gar nicht um Geld, dem geht es ja um die Behandlung, dass du die nicht zur Verfügung stellst. Und wenn du da zum Beispiel nicht passend mit deinen Umsatzerwartungen landest, dann ist es oft total demotivierend für Zahnärzte, wenn sie quasi nicht genug Patientenklientel, was für ihre persönlichen Wünsche an, an, an Entwicklung eben auch passt haben deswegen ist das alles eine Sache, wo man sich maßlos
1: drauf konzentrieren muss. Das ist das, was ich sagen kann. Total. Ich finde, bei Zahnärzten ist es noch am ehesten planbar. Also so Neupatienten, die in die Praxis kommen, ist, kann man ja irgendwann durchschnittlich ganz gut abschätzen. Umsatzzahlenentwicklungen kann man ganz gut abschätzen. Natürlich kann immer irgendwas dazwischen kommen. Zahnärzte, glaube ich, sind deshalb eigentlich das, was ich jetzt von vielen Kollegen gehört habe und Praxisinhabern, gut planbar, die Assistenz effizient zu nutzen. Das, also, das ist, glaube ich, eher immer der Punkt. Also, ähm Behandlungsassistenz, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Du hast dir jetzt viele Gedanken über Zahnärzte auch gemacht. ne? Ich dachte, dass das mehr oder minder fast ein Selbstläufer ist. Natürlich muss man als äh, Geschäftsführer oder Praxisinhaber äh, genug Neupatienten generieren. Aber wenn das, sage ich mal, funktioniert und stattfindet, dann sind doch die meisten Zahnärzte durch ihre Umsatzbeteiligung und Ähnliches sowieso, also reguliert sich das ja fast selbst, oder? Es reguliert sich für die Praxis im
2: Bereich der äh, potenziellen Umsätze und damit dem, was sie kosten. Weil dann Natürlich hast du recht, bei einer Umsatzbeteiligung kostet ein Zahnarzt, ja. äh, ob er jetzt 20 oder 30 oder 40 oder 80.000 Euro Honorar macht im Monat, das, das, das ist die Praxis erstmal erst egal für ihn persönlich, weil seine Personalkosten hängen am Umsatz. Damit einhergehend ist das irrelevant. Ja. aber in seinem persönlichen Entwicklung ist es elementar, also mhm. ich glaube, dass in vielen Praxen quasi rein theoretisch, okay. äh, gerade in Entwicklungen befindlichen Zahnärzten zu wenig gute Fälle und damit einhergehend auch Umsätze generiert werden und du damit eigentlich in deiner Entwicklung gehemmt bist also ich habe selbst auch nur mal wieder leider erlebt, dass wir da so, ein, obwohl wir echt pingelig und sehr genau damit agieren und da auch hier und da schon mal auch, auch Fehler eingebaut haben, weil Jemand Hungriges, der Bock hat auf Ver Entwicklung als Zahnarzt, dem ist es halt das Wichtigste, dass er Vertrauen von seinem Chefs hat, dass er mhm. Zimmer und gute Assistenz irgendwie hat oder die Assistenz zumindest ausbilden kann und damit kontinuierlich halt vorankommt mhm. und dann die richtigen Patienten hat für das, auf was er Bock hat. Ja, und wenn du dann Bock hast auf mhm. äh, Prothetik und kriegst den ganzen Tag nur Schmerzbehandlung reingedrückt, ähm, ja, da ja. es ja nicht darum, dass so weniger Umsatz macht, was mit Prothetik. Da geht es ja dem um Arzt nicht zu, sondern er arbeitet nicht an den Dingen, auf die er Bock hat. Und da ist, glaube ich, ein Ziel sein mit mhm. den Zahnärzten schon damit, Aber die übertragen ja dann die Motivation und das Powern in diese Assistenz. Ne? Na, also okay. Die Zahnärzte mhm. haben schon eine Symbolwirkung. Okay. Und wenn, wenn, wenn der Zahnarzt als Mikroteamleiter, sage ich mal, von von, von mit seiner Assistentin nicht so einen Modus hat, wie lass uns loslegen, lass uns kommen, den Patient kriegen wir doch mit. Ja, Dann ja, ja, geht gar ja. nichts. Und deswegen sage ich, da ja. hängt schon Schlüssel. Also ich sag, die Zahnärzte haben schon eine große Bedeutung. Okay. Wenn wir hier in der Kultur hegen, wo die nur ein Teil des Rättchens sind, äh, haben sie trotzdem noch eine große, wichtige, emotionale Bedeutung für die Assistenz und ein hochmotivierter Zahnarzt, weil er jeden Tag Bock hat, voranzuschreiten und seine Mädels heiß macht darauf, dass jetzt dieser eine Fall noch mitgenommen wird oder kommen, die Preppen die lassen es vor der Schicht eben einen noch machen. Der Patient, der hat Bock drauf lassen, kommst du zwei Stunden früher. Da muss ich ja als Eigentümer gar nicht irgendwie meine Teamleitung der Assistenz fragen, ob wir in Zukunft mal zwei Stunden extra arbeiten kommen lassen können für eine zusätzliche Prep. Sondern das macht ja das Mikroteam an sich. Und das funktioniert idealerweise, wenn halt Zahnärzte in einer unglaublichen Motivation da sind und halt auch alle anderen mitreißen. Das ist so meine Philosophie. Und das hat uns auch sehr erfolgreich gemacht und auch zu einer Praxis gemacht, wo die höchsten Durchschnitts Honoraumsätze von ganz Deutschland im Bereich von der Wachst äh, angestellten Zahnnetzen
1: da ist. Also es hat mich auch gerade überzeugt. Habt ihr braucht <lacht> ihr dann dem einen Standort noch? Du mit? bist ja zu weit weg, glaube <lacht> <aber> ich <lacht> <schon ruhig lacht> bin, oder? Ich bin zu weit. Da mit besten
2: Fußballverein Deutschlands hier der, leider ja, der das Dementsprechend äh, bist du bei dir ja da eigentlich gut besät, ja.
1: Ja, ich habe ja in Dresden studiert. Und da ist tatsächlich so ein bisschen mein Fußballherz noch hängen. Das ist ein anderes Thema. Ja, ich war Jahreskarteninhaber und stand da tatsächlich im Stehblock. Und das ist äh, immer noch ein bisschen doch, da ist so eine gewisse Leidenschaft mit entstanden. Also es ist auch nicht mehr so, dass mir die Tabelle wichtig ist aber ich würde einfach gern immer noch mal wieder mitfahren. Und ich glaube, das ist bei allen Vereinen, die, die einen guten Fanclub haben, ähm, ist das ja ähnlich. Da fühlt man sich dann halt verbunden. Wie bei einer ist guten so, Firma so. und einer großen Zahnarztpraxis. Man fühlt sich Kultur dann verbunden. die
2: Ergebnisse immer nur. Ne? Also, siehst du, ja. Nicht, ja! Als Schalker, als Schalker bist, du, bist du stolz, in der zweiten Liga zu sein. Und das äh, Stadion war noch nie so, hat noch nie so eine Stimmung wie in der zweiten Liga. <lacht> <lacht> ja, das ja, gut, ist auch ja das, auch,
0: so. auch das kennt man aus Dresden mhm, genau. Die hatten äh, yeah. die höchsten liga <lacht> als sie in der dritten gespielt haben Also haben die auch Stadion voll gemacht, war yeah. auch beeindruckend ne? also Ja, das glaube ich ja. Ähnliche Kultur hm. Aber gut, dass, dass ähm, Stimmung wichtiger ist als Erfolg, kann ich als Münchner natürlich nicht bestätigen
1: <lacht> <lacht> Ja, da gibt es nur hm. Erfolg keine gesagt, Stimmung. Bei den München gibt es keine Stimmung mehr. Also ich habe ich ich hab, hab noch nie, hab nie ein Stadion
2: gesehen, wo du so gut mit dem Handy telefonieren kannst. Das liegt aber nicht an dem Handy sondern daran, dass keine Stimmung ist. Ich habe ich hab schon, hab schon, hab schon Video-Call-Sessions ja. im, im Bayern-Stadion gemacht, als Schalke noch erste Liga gespielt hat. Und er habe immer so gesagt, wenn du auch Schalke bist, ich finde, dass du keinen Empfang hast. Das liegt aber an anderen Sachen. Du kannst kein Wort verstehen, wenn du im Schalker-Stadion bist, an deinem Handy. Und du sitzt bei Bayern... Auf der Tribüne, sogar nah noch an der Fernseite, und du telefonierst einfach, als wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt. Das ist unglaublich. Das ist, das, also. Hä? Aber die, die
0: Das liegt daran, dass die anderen auch alle ja. telefonieren wollen, die da auf dem Strom
2: Unglaublich, ja. Gut, aber ich bin trotzdem, also ich bin kein Bayern-Hater, weil ich immer so denke, äh, fetten Respekt auch bei denen, die das da aufgebaut haben. Ne?
1: Ja. Die haben es sich ja, also erarbeitet und verdient, äh, ja.
2: Das, das aufgebaut zu haben, was da aufgebaut worden ist, das haben ja auch Menschen geschaffen. Äh, deswegen glaube ich, kannst als Unternehmer und so, und jemand, der irgendwie auch mal Selbstständigkeit machen möchte, glaube ich, eigentlich vor, vor ganz vielen Dingen, die da beim FC Bayern passiert sind, auch Chapeau sagen. Ja. Übrigens auch ein von guter Kultur. Ja, absolut. Äh, wenn man so vorstellt, wie Uli Hoeneß mit auch altbewährten Leuten des FC Bayern umgegangen ist und niemand hat fallen lassen, sondern immer für alle da war und äh, wichtigen Leuten des Fußballs gesagt hat, pass auf, auch wenn du eigentlich Alkoholiker bist, ich halte dich trotzdem am Laufen und ab jetzt wir nur noch dein Bürobedarf und ich gründe auch die Firma dafür, dann hast du schon irgendwie eine Situation, aber weil du Säufer bist, kannst du bei Bayern arbeiten, äh, aber gesichert bist du. Also so eine Sache zu machen, äh, äh, ist ja auch irgendwie was Besonderes, ne?
0: Also zu deinen zu deinen Ehren äh, nennen wir den Podcast jetzt was man von den Bayern lernen kann. Ja, kann, ein paar Sachen kann man ja von
2: lernen.
1: Ja. Ich habe hier noch einen Punkt, wo ich was lernen will auf der Liste stehen. Na gut. Und ähm, das ist Kinderzahnmedizin. Und zwar ihr habt die extrem Toll ausgebaut, also A von den ganzen Räumlichkeiten her, dann mit Sicherheit auch das Personal und die Behandlungen. Ähm, wenn ich mich jetzt an meine Kinderbehandlungen erinnere und ich habe relativ häufig solche Gesamtsanierungen Vollnarkose bei uns, wir sind jetzt keine Spezialkinderpraxis, aber ich habe schon immer wieder den Kontakt damit, muss ich sagen, ich finde es sehr schwierig, diese Behandlung im Vergleich zu allem anderen, was ich die ganze Woche mache, wirtschaftlich abzubilden. Und selbst mit den Zuzahlungen, die wir jetzt da für Füllungen und sowas machen, finde ich tatsächlich die Kinderzahnmedizin extrem schwierig, weil du immer ultra lange brauchst, ultra viele Termine, viel quatschen und diese Termine, in denen du dann wirklich mal eine Behandlung machst, dann meist auch von der Honorierung ein bisschen anders sind, wie wenn man jetzt an, sagen wir mal, mein, mein Liebling ist natürlich vier Weisheitszähne mit ein bisschen Zuzahlung und Dämmerschlaf und Sedierung. Das ist wirtschaftlich unschlagbar fast, also da kommen auch Implantate schwer ran, wirtschaftlich jetzt nur mal gesehen. Wie war das bei euch mit der Kinderzahnmedizin? Sagst du, das ist halt ein ganz wichtiger Baustein, das so aufzubauen, damit die ganze Familie kommt? Ähm, habt ihr es doch geschafft, es so effizient zu gestalten, dass es dann auch wirtschaftlich ist? Oder da würde es mich einfach interessieren, was du da sagen kannst? Ähm
2: also, ehrlich gesagt, bin ich am Anfang dran gegangen und habe geglaubt, das wird ein mega lukrativer Teil unserer, unserer Unternehmung, so auch. Ich hatte da aber ein bisschen blauäugig angegangen. So also wie immer, ich, ich glaube mehr an die Chancen als an die, an, an die Nachteile von etwas. Wir haben dann die Praxis auch gemacht, auch mit einem mega Big Invest und haben dann geglaubt, jetzt werden wir die Könige, sind wir auch geworden, aber wir haben gleichzeitig eine Abteilung, die natürlich nicht so rentabel ist wie andere. Abteilung unserer, unserer Unternehmung. Um möchte sagen, sogar sind Teile davon äh, auch lange Zeit defizitär gewesen und so. Also ähm, Wir haben gleichzeitig jetzt immer mehr halt das auch verstanden, was da gemacht wird. Auch das ist etwas so, ich, hab, ich lerne viel im Tun, muss ich gestehen, ähm, unternehmerisch und ja, wir hatten als allererstes immer gesetzt, wir wollen das als ein Serviceangebot für unsere Patienten machen und als marketing Marketingvehikel, um Dr. Schlotmann mhm. zu etwas mehr zu werden als nur eine Praxis für Implantate und ja. irgendwas. Und das war ein Schlüssel unserer Unternehmensentwicklung, muss ich sagen, weil das hat quasi Dr. Schlotmann wirklich zum Unternehmen gemacht und hier zu einem auch omnipräsenten Produkt, den die Menschen kennen. Ergänzend ist es mit der Kinderzahndelkunde ein unglaublich positiv beflecktes Thema. Also Kinder gewinnen die Herzen und äh, wer sich gut um Kinder kümmert, äh, hat an der Stelle ein gutes PR-Thema. Äh, das heißt, es hatte wirklich auch mhm. erhebliche positive PR-Faktoren äh, für uns. Ähm, die Kinderzahndelkunde lukrativ zu bekommen, ist eine Sache, das ist recht herausfordernd. Also ich kenne ich kenn auch äh, Beispiele, wo das sehr, sehr gut läuft wir sind da auf einem ich sag mal, sehr guten Weg, gleichwohl ich gestehen muss mir geht es in allen Dingen eh so ein bisschen eigentlich um mehr als jetzt nur eine reine Stundenumsatz und, und, und äh, wie viel Macht bleibt dafür übrig, das ist nicht so ganz mein Turn also ich versuche, dass wir im Gesamten quasi erfolgreich sind und da gehören natürlich logischerweise auch zum Teil teils Bereiche halt genauso dazu ja, also, und da tun auch alle Kollegen halt tollen okay. Dienst an dem Ganzen jetzt im Bereich, ich sag mal, ich mache jetzt den ganzen Tag, ich, ich habe heute halt Morgen halb sieben angefangen zu operieren, wir haben jetzt halb zehn, fällt mir gerade auf, ich bin jetzt eine Stunde 15 gleich durch und ich habe heute halt Morgen, weiß ich nicht, einmal Narkose 27 Kronen, dann habe äh, ich hab noch eine Patientin, Oka-Uka, Auron 6 und, und Ordon 4 gemacht, also, da haben wir noch Narkose operiert und danach habe ich noch eine Menge Zähne eingesetzt und angeprobiert Natürlich kann so ein Zahnarzt jetzt, der das macht, Sie Stunden Kreieren, die machen Kinderzahnarzt nicht in einer Woche, ne? wenn, ich, wenn ich ehrlich bin. Aber das heißt ja nicht, dass ähm, das mhm. jetzt irgendwie ein besserer Job ist und ein schlechterer Job. Also ich, ja, Beides beides gehört genauso dazu. Nee. Und so sehe ich auch ein bisschen unsere Aufgabe. Also Ich denke, dass eine ein, 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 ein wirklich tolle Zahnarztpraxis auch für sich schaltet, dass sie eine gewisse ethische Verantwortung gegenüber den, den Patienten hat und nicht mhm. jeden einzelnen Teil immer aufs Maximum heraus muss. Es ist alles im Leben eine Mischkalkulation und äh, so wie du mal Tage, wenn du deinen Umsatz, Tagesumsatz so anguckst, äh, hast, wo du denkst, jetzt habe ich jetzt 900 euro stehen und hast wieder Tage, wo du dann irgendwie 3000 stehen hast, als du junger hast. Das ist aber das Tages etwas, was man nicht dann als gut oder schlecht bewerten muss, sondern das ist Teil ist mal so einer Entwicklung. Kinderzahlenbekommen selbst hat grundsätzlich mega viel Potenzial und das ist vor allem die Prophylaxe. Also, das ist natürlich eine kassenärztlich sehr gut bezahlte Sache. Also, IPs werden, wenn man die in Halbstunden-Taktung macht, halt unglaublich gut bezahlt. Und wenn du das mal so ausrechnet, was du dann da pro Stunde auf so einem Prophylaxezimmer an Umsatz machst, wenn du wirklich in Halbstunden-Taktung die IPs schaffst, verdienst du, dann machst du mehr Umsatz als in vielen Prophylaxepaxen. Also das ist erstmal etwas, was die Praxis auch grundsätzlich unterstützt. Die Zahnärzte selbst müssen je nachdem entweder schruppen, also schnell sein, oder eben zusehen, dass sie über vernünftige Zahnmedizin mit guter ich sag mal, auch Kommunikation mit den Kindern, was ja erstmal unser persönliches Ziel ist, irgendwie gucken, dass sie das in einer guten Mischung hinkriegen. Also ETNs, Narkosewandlung können schon ein bisschen den Umsatz füttern da also bist du hier und da natürlich schneller und effizienter, weil du dann die Gespräche nicht führen musst. Das ist also auch eine Mischkalkulation. Und ansonsten ist es so, dass man nicht vergessen darf, dass wenn du jetzt irgendwie als einen Zahnarzt der Kinderzahnarzt betreibst, in einer richtigen Kinderzahnarztpraxis, an einem Nachmittag eigentlich gar nicht behandeln musst. Also du würdest jetzt mal zum Beispiel eine Vier-Zimmer-Praxis euch jetzt mal so im Kopf kalkulieren. Der Zahnarzt betreibt in einem Zimmer, ich sag mal eine halbe Stunde pro Stunde, irgendwie ziehen, Da macht er ein bis zwei Füllungen. Da macht er dann, ich sag mal, 100 Euro zahnärztlichen Umsatz. Und dann hast du noch drei weitere Zimmer mit Prophylaxen-Mitarbeitern. Und die Prophylaxen-Mitarbeiterinnen, die machen, ich sag mal, nicht sechs, weil einer fällt aus, fünf Prophylaxen in, diesen, in dieser Stunde. Und dann machst du fünfmal 01 eine FU, da gibt es ein paar Zusatzabrechnungsmöglichkeiten, auch Kassenärztlich bei Kindern. Und dann machst du fünfmal 50 Euro extra Umsatz, vielleicht noch 40, dann hast du 200 Euro plus deine 100 Euro, zack, hast du schon 300 Euro Stundenumsatz. Da hast du dann Tages fünf Kontrollen gemacht und ein bis zwei Füllungen und hast trotzdem deine äh, 300 Euro Stundenumsatz. Ne? Da bist du dann am Ende des Tages nicht in einem mhm. Bereich, wo du jetzt ich sag mal High Roller zahnarzt bist, ne? weil der irgendwie äh, da Wahnsinniges äh, an Umsätzen generiert, aber trotzdem hast du deinen Umsatz. Und ne? dafür gute, präventive Zahnarztkunde für Kinder betrieben, hast dich tolle um Kinder gekümmert, hast viel tolle Kommunikation gemacht, hast Kindern die Ängste und Sorgen vom Zahnarzt genommen und damit einhergeht, glaube ich, einen mega geilen Dienst für diese Menschen, kreiert für die Zukunft. Und so, glaube ich, ist das. Ja,
1: ja total. Und äh, vielleicht auch noch aus äh, privatem Interesse, wenn ihr jetzt ITNs macht, Kinder viel... Wie macht ihr es mit dem Anästhesisten? Habt ihr einen Festangestellten? Kommt einer zu euch? Subventioniert ihr den Nein, also vom ist, Umsatz her? Weil also,
2: wir haben ein anästhesie team da. Wir machen ja in der -Kunde fünf Tage die Woche Narkosen die sind alle privatärztlich, okay. da gibt es jetzt ganz einzelne Indikationen, Behinderte, der, der, ich habe heute, ich hab heute mm -hmm, äh, mm -hmm. in der Narkose, war der dritte Narkose, heute habe ich einen syndrom patienten mit einem vollen Oppositionsgewiss, hat 28 Kronen mm -hmm. eingesetzt, machen wir haben Narkose, präpariert und dann an einer nächsten Sitzung, äh, jetzt gerade heute 28 Kronen eingesetzt, noch on top in der dritten Narkose und ähm, die Sachen machen wir in der Kasse so wie die Indikationsstellung auch möglich ist wir machen jetzt klassischerweise nur für Angstpatienten keine Kinder also keine Kassenarkosen das sind dann bei uns äh, weil ich also das nicht ja so richtig mhm. finde äh, aber die Kinder subventionieren die, die dann für uns durch in den Gesamtpaket
1: Okay, und das, weil bei uns ist es ein Standardthema mit den Anästhesisten, dass ihr Budget bei unseren Kinder Vollnarkose tagen, also wir machen das meiste, was wir an Vollnarkose machen, sind Kindersanierungen und Behandlungen, weil den Rest machen wir halt in IV-Sedierung eigentlich, das meiste. Und da sagen die Anästhesisten immer, ihr Budget ist sehr schnell aufgebraucht, das lohnt sich für sie nicht, es ist nicht wirtschaftlich, es ist immer ein ständiges Diskutieren, wo tatsächlich schon mal die Überlegung war, ob wir eben dann nicht den Anästhesist mehr oder minder quersubventionieren von unseren Umsätzen oder wie auch immer man das gestaltet, dass wir überhaupt einen Anästhesist finden, der kommt. Aber das scheint bei euch dann kein Thema zu sein, weil ihr halt genug private Behandlungen habt, weil ihr halt noch die Prothetik macht und die
2: also würde ich mich irgendwie nicht drauf einlassen, also dann könnt ihr euch absagen, aber dass sie gar nicht mehr für euch arbeiten, also sie können nicht irgendwie
1: Ja, ja, ja genau, und das kommt bei uns halt ja. schon auch immer ja, wieder vor
2: Ja, also jetzt ein Quersupportieren ja. okay. ist weil, weil, rein theoretisch mal erlaubt also du kannst jetzt nicht äh, das wäre dann sowas wie ein Kickback äh, was man eigentlich gar nicht machen darf, rein theoretisch also ah, okay. das ist schon sehr gut juristisch aufgebaut, sein dass das erlaubt ist, weil wenn, Kassenleistung ist eine Kassenleistung. Du kannst jetzt ja auch nicht, ähm, ich sag mal, eine Krone setzen und dafür 100 Euro mehr nehmen und sagen, äh, okay, was war Laborkosten und dann zum Labor gehen und sagen, pass mal auf, ich möchte gerne 100 Euro einfach als Marketingbudget für meine Praxis von euch überwiesen bekommen. Auch das ist ja nicht erlaubt. Also gibt, da gibt es ja Regeln für. Deswegen ist Kassenleistung Kassenleistung und Kassenleistung okay. muss auch gemacht werden. Und wenn die Narkose jetzt okay. nicht machen wollen, dann ist es halt natürlich scheiße. Euch jetzt in dem Fall, aber grundsätzlich würde ich jetzt so klassische Kickbacks und so äh, zwischen halt zwei verschiedenen Halberuflern als ein bisschen problematisch einstufen.
1: Ah ja, ja, ja doch guter Punkt. <lacht>
2: okay.
0: Ähm, Erik?
1: Ja, wir könnten noch ewig reden, aber ich glaube, wir haben heute so einen ersten Teil schon ganz gut gemacht. Also ich bin wie immer sehr motiviert am Ende des Podcasts. Und muss sagen, dass das schon sehr faszinierend ist und ich glaube, dieser Spirit halt dann auch der Erfolg von euch ist. Ne? Mhm. Und wenn das die Leute spüren und da mitziehen, dann kann man halt was Tolles, Großes machen und wie du sagst, im besten Fall auch noch den Menschen was Gutes tun. Ne? Durch die Kinderzahnheilkunde, durch entsprechende Sanierungen ist unser Job, und das ist ja das Schöne, ähm, auch was, was den Menschen viel zurückgeben kann.
2: Also, das sollte ja unser Teil wichtigster ja. wichtigste Job sein. Das war nicht. schon versuchen, wir so einen tagtäglichen Tun auch irgendwie mehr Wert zu
0: ja, ja, großen Respekt dafür. Und großen Respekt, dass du äh, so lange noch durchgehalten hast mit uns. Hat uns sehr ja, viel klar, Spaß gerne. gemacht. Und, äh, ja, danke für ja, ja, vielen Dank, Dank dafür.
2: Ich finde das eine cool, coole Idee hier, dass ihr beiden als alte studium das so zusammen macht. Äh, ich ich, ich äh, kann euch nur anbieten. Äh, seid ihr irgendwann in Gründung, mit euch, könnt gerne mal vorbeikommen, könnt euch was angucken, wir werden so offen sein, um euch zu schützen, äh, dass ihr da auch voranschaltet. Ne? Jetzt habt ihr so viel guten Input in eurem Podcast, jetzt yes. also müsstet ihr eigentlich die neuen The Next Dental Superstars werden.
1: Ne? <lacht> wir arbeiten dran. Hoffen wir es mal, ja. Ich ähm, genau. Danke, danke. Ja. Cool. Wir haben am Schluss immer noch eine Abschlusskategorie. Das ist nochmal weg vom Zahnarztstuhl. Die leite ich vielleicht mal noch kurz ein. Gut. Feuerabend! Letzte Runde!
0: Man hat vielleicht jetzt schon die Heineken-Zapfanlage wieder gehört. Äh, Gibt es bei dir sonst noch irgendwas, was dich, was dich äh, entspannt nach einem, nach einem harten, langen OP-Tag wie jetzt heute? Außer die Heineken-Zapfanlage, worauf du dich jetzt freust. Vielleicht auch so ein bisschen so ein Guilty Pleasure, das du noch mit uns teilen willst.
2: Das spannend an. Äh, ehrlich gesagt, das ist es heute so, dass ich mich jetzt wahnsinnig auf meine Frau freue. Ich habe ein richtig, richtig großes Glück mit einer tollen Ehefrau. Ich bin seit äh, Kater, wir Jahren Vater. Äh, Hab meine kleine Tochter das zum Glück ein bisschen gesehen, weil meine Mom äh, immer wieder in netter Preise nachmittags auf sie aufpasst und sie dann hier in die Praxis holt und ich dann so ein bisschen während meines Jobs hier auch mit ihr zusammen sein kann, weil ich sie heute sonst nicht gesehen hätte, was mich sehr traurig stimmt. Ähm, und ich freue mich jetzt riesig, gleich zu meiner Frau Julia zu gehen und äh, noch ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen, wenn ich dann morgen wieder um halb acht auf der Tür stehe dementsprechend äh, hat die bestimmt jetzt irgendwie ein äh, bisschen was gekocht, manchmal macht sie das anders das und jetzt freue ich mich mit ihr ein bisschen zu quatschen, sie ist selbst auch berufstätig und äh, wir tauschen uns viel aus Sind äh, Ehepaar Freunde und auch Spurringpartner, unternehmerisch, also sie äh, ist eine Person, die mich auch immer begleitet auf, in Sorgenmomenten, gleichzeitig aber auch in den schönen und eigentlich kann ich nur sagen, ich werde mich jetzt schnell umziehen, meine weißen Klamotten, die ich immer noch an ausziehen und äh, schnell zu ihr fahren, ne?
0: Ich glaube, das sind die die besten Abschlussworte, die du jetzt finden konntest. Wir wünschen dir alles Gute ähm, und ja, ja danke, gerne, dass du dir Zeit ja, für uns bist. Alles
2: Gute. Fühlt euch gedrückt da. Ja. Ciao.